0: Всем привет, меня зовут Юрий Моша, я автор блога «Русская Америка», и сегодняшняя тема этого сюжета – это «Как купить квартиру либо дом в США?». Я уже рассказывал подробно, как можно снять квартиру либо дом, я рассказывал про цены, рассказывал про районы, где живут русские, можете это посмотреть в предыдущих выпусках. Но сейчас расскажу, как же все-таки купить жилье в Америке. и из а чего складывается стоимость как юридически это все оформить а, ну как бы пройдусь по тем вопросам которые вы сейчас часто мне задаете первый вопрос, который часто спрашивают существует практика для некоторых европейских стран что когда ты имеешь жилье то легче можно получить визу либо вид на жительство, либо гражданство этой страны в Америке, к сожалению, этого нет и покупка жилья не упрощает получение вами визы или грин карты запомните это и пожалуйста больше не задавайте мне этот вопрос потому что очень часто спрашивают а теперь по поводу стоимости жилья а, конечно же как и во всем мире стоимость жилья зависит от места ну конечно в Нью-Йорке квартира стоит будет дороже, чем в Оклахоме, там, или в Агае или в Кентукки, или в Джорджии, ну, в штатах, в которых э -э, не, не так престижно жить. Нью-Йорк, а конечно, самый дорогой город э -э, по стоимости жилья. Но есть города, которые тоже престижны, и жилье там недорогое. Ну, в частности, всем известный Майами, где, наверное, уже каждый... Э -э -э, каждая российская звезда российской эстрады купила жилье, да, и сейчас, я вот последний раз был в Майами совсем недавно, я смотрю, постоянно русскую речь слышу. то есть раньше я так, так в Нью-Йорке, вот я первый раз там год назад был в Майами, не было такой русской речи на улицах, да, каждый второй русский, да, а в Нью-Йорке, конечно, я чаще слышал русскую речь, но сейчас, кстати, впереди, э, вроде перекресток большой, и белка переходит дорогу, так медленно-медленно крадется, а белок в Нью-Йорке очень много. Так вот, и сейчас Майами очень, очень, популярен, очень популярен, и потому что цена низкая на жилье, и не только звезды эстрады, но и наши российские олигархи, плюс очень много жуликов, воров, которые, ну, бывшие чиновники или действующие чиновники, которые украли деньги у бюджета России, потому что Путин это им позволяет, ну и купили жилье, потому что половина, конечно, Квартира принадлежит им на чиновникам в Майами. Вот. А, ну да бог с ними, а, сейчас мы говорим о стоимости жилья. В Майами я смотрел квартиры, допустим, вот я ездил с риэлторами. Смотрел квартиры, шикарные квартиры за 100 тысяч долларов можно найти. То есть ну, с видом на океан, там, в 100 метрах от океана. Вот. А, смотрел даже небольшой домик а, за 70 тысяч долларов лично я его видел он не очень хорошее состояние там немножко там на крыше подремонтировать окна может быть там я бы поменял потому что они такие какие-то алюминиевые вот ну вот такая цена поэтому в майами в майами можно найти дешево в нью-йорке конечно цены выше но опять же не такие сумасшедшие как в россии потому что здесь нету этой составляющей коррупционной здесь нету этих э, бешеных э, как бы плат строителей за э, Разрешение на строительство, за сдачу объектов в эксплуатацию. И поэтому, конечно, цены все равно дешевле, чем в Москве. Если нужно кому-то квартиру в Нью-Йорке или в Америке где-то, пожалуйста, позвоните. Я в скайпе я сведу вас с толковым нормальным риэлтором. Не понравится один, там второго, третьего. У меня довольно много знакомых. И вам подберут хорошее жилье. Еще немаловажный момент, на который надо обратить внимание. Здесь есть две... Кроме того, что вы заплатите за квартиру, да... Кстати, вы можете ее купить в кредит, это немаловажно. Да? То есть, здесь очень, очень низкие ипотечные ставки. А, как только вы заплатите за квартиру, у вас еще будет, неважно, как вы ее купили, в кредит или не в кредит, у вас еще будет два таких платежа, как а, налог, ну, который есть в России. Но в России он копеечный, а, а здесь зависит от эрии, от места, где а, ваша квартира. А, или, или дом и э, вот в этот налог вы будете платить есть такие места в нью-йорке где налог на дом составляет больше 20 тысяч долларов в год да? вот а есть такие места в нью-йорке где налог составляет 1000 долларов понимаете? поэтому э, все зависит от э, и, и это место может быть неплохое с точки зрения проживания ну вот как- то как они там, как они там и кадастровую стоимость вычисляли или как они этот налог вычисляют, я не знаю, но э, надо смотреть, это важно очень То есть смотрите, чтобы налог был у вас небольшой вот. э, Очень часто налог э, зависит от школ э, То есть если школы очень престижные, очень хорошие э, Тогда налог высокий э, Ну на квартиры, конечно, дешевле налоги да, Потому что это, на, на, дома, на дома дороже э, э, Еще есть такая вот Второй платеж, который вам каждый год придется платить, это плата за обслуживание, за обслуживание дома. Ну, если, конечно, у вас частный дом, и э, там, например, вокруг нету такого кондоминиума, чтобы убирали там травку, за вас э, стригли, или там охраняли вас, то у вас не будет. У вас будет только налог, у вас не будет оплаты годовой э, за обслуживание. Но если это, например, какой-то поселок, где... Там пропускной режим, где охрана, где пруд, допустим, да, там э, суточками, которых надо кормить, где бассейн общий, допустим, большой, который надо чистить, там есть еще плата, вот. Ну вот в Майами, допустим, там везде практически бассейны, даже в больших домах, вот во дворах, в высотных домах. А, поэтому там всегда практически есть оплата. Она может составлять и 500 долларов в месяц, может составлять 100, 100 долларов в месяц, может составлять 200 долларов в месяц. То есть смотрите, этот, сколько этот платеж стоит. То есть обслуживание вашего жилья. Вот. Поэтому вот эти два составляющих, как бы, обслуживание жилья и налог, обращайте на это внимание. Ну, конечно желательно, чтобы налог был маленький, а обслуживания не было. Да? Это идеально. Ну, такие квартиры есть, поэтому их надо просто искать. Вот, это тоже работа, поиск жилья, на этом потратить определенное время, вы можете приехать по туристической визе, спокойно как бы найти жилье, купить его, вот, иностранный гражданин может покупать жилье, вы можете купить его как на физическое лицо, так и на, так и на юридическое лицо на компании. Вот. Опять же повторюсь, что если нужно кому-то купить жилье, в принципе, в любом городе Америки я познакомлю вас с риэлторами толковыми, грамотными, которые уже 20 лет в бизнесе, вот, и вам найдут то, что вы ищете. Вот. Инвестиции в жилье очень выгодные, Многие берут, вот у меня один знакомый, он в Нью-Джерси живет, он что делает? Он покупает старый дом, допустим, не очень, не очень хорошем состоянии, ремонтирует его. Вот, за какие-то там смешные деньги, ну, дешево. Там, дешевыми способами, вот что там иногда сам подключается, к ремонту, и там стены красит. И потом сдает его в аренду, по-комнатно, -по 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 как бы. И очень много студентов, work and travel, кто в Нью-Джерси работает, они он уже давно этим занимаются, они уже знают его, из года в год к нему ездят. То есть, он, например, там купил там дом там за... 250-300 тысяч долларов, ну и сдает его там, может с него там с каждой комнаты там получает определенную сумму и таким образом на этом зарабатывает. Говорит очень неплохой бизнес, у него уже четыре дома таких. То есть в принципе это, ну конечно это не по, по, не по меркам России заработки где там, я уже повторяюсь миллион вложил долларов через там полгода ты можешь двушку вытащить, да? а, Здесь конечно Меньше заработки, но зато здесь все стабильно, и ты знаешь, что этот бизнес у тебя никто не заберет, не придет какой-нибудь дядечка, там, майор Кузнецов, вот, с удостоверением, и не заберет у тебя этот дом, вот, как это было всем известным, всем известный случай с Сергеем Магницким. Поэтому, ну, или в моем частном случае, когда у меня забрали весь бизнес, и я стал, в принципе, по сути, нищим человеком, был, был, богат. Ну, то есть все, все, все зависит от, э, от стабильности, да, то есть если стабильная, стабильная экономика, заработки небольшие, но зато гарантированно. Ну вот кратко о жилье я рассказал, если будут вопросы еще по жилье можете написать в, в комментариях, я отвечу, либо позвоните мне в Skype. Еще раз напом напоминаю, что разница с Америкой в 8 часов, сегодня проснулся опять, э, 10 пропущенных, наверное, вызовов, которые набирались ночью мне. То есть я всем утром пишу, ребята, я ночью сплю. Если вы не учили географию в школе, что земля крутится, то, пожалуйста, повторите. У нас разница 8 часов. Пожалуйста, не звоните мне ночью, звоните с 10 до 19 по нью-йоркскому времени. Я всем всегда отвечаю. Не было ни одного случая, чтобы я никому-то не ответил.